1: The thing about the home and auto bundle from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the home and auto bundle from Progressive. We don't even need the words the Home and Auto Bundle anymore to tell you that you could save big with a ring-tailed lemur from Progressive or that every hot peach cobbler comes with round-the-clock service and protection. And that's the thing about the goat with magic powers. You've heard a lot of ads about the sushi in Vancouver. See how much you could save with the Home and Auto Bundle <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
2: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: qué dijeron? ¿Se salvaron de mí hoy miércoles? ¡Para nada! Muy buenas tardes, muy buenas noches o oh, muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me, me escuches. <risa> Van de tonto en el principio. Bueno, este <risa> doy la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, voy a estar contigo platicando a lo largo de dos horas hoy, miércoles... Eh, Qué tonto ando el día de hoy, eh, me cae. Miércoles 24 de abril del 2019, en este programa, bueno, donde platicamos de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti por sintonizarme eh, en este programa donde, bueno, vamos a estar platicando de 30 años del Game Boy. Sí, ya lo sé, desde ayer estamos con el fregado 30 años del Game Boy. Este No, desde antier, ¿verdad? Desde antier andamos con lo del Game Boy. Hoy lo vamos a platicar, no te preocupes. También vamos a estar platicando de los 30 años de Dragon Ball. Esta serie tan emblemática que, bueno, pasó un poquito por debajo del. El radar del Yeti, que bueno, pues esta semana cumple 30 años, le voy a platicar un poquito acerca de esta serie, qué representa y, bueno, cuál ha sido su importancia, no solamente en el entendimiento del anime como tal, sino también en, en parte el entendimiento de lo que es la idiosincrasia y la cultura japonesa. Vamos a estar platicando de esto el día de hoy. También, por supuesto, te voy a platicar de Amazon Indiscreto. ¿Te acuerdas que hace unos días te platicaba que sus bocinas Echo habían aparentemente permitido que muchas grabaciones para poder mejorar lo que es el reconocimiento de voz de esta plataforma, eh, pues habían permitido que directamente ciertos ingenieros y ciertas personas tuvieran acceso a estas grabaciones. Hoy, se pues digámoslo así, se comenta un poquito más acerca de eh, la información adicional a la que los ingenieros tuvieron acerca de este eh, pues de los usuarios de esta plataforma por ahí aparentemente hay temas en donde eh, los ingenieros de Amazon también podían eh, ver la ubicación de estos dispositivos la ubicación prácticamente en tiempo real y algunas otras cuestiones que si bien en un entorno de telemetría para solventar o tratar de eh, reparar errores o bien tratar de mejorar estos sistemas en la parte de reconocimiento de audio, podrían ser importantes lo cierto es que aquí nos topamos con un problema, y con un problema que no solamente afecta a Amazon, sino que probablemente afecte a las demás empresas de tecnología, que es qué tanto control o qué tanta información deben de tener de nosotros. Vamos a estar platicando de eso y más en unos minutos más en este programa. También, bueno, pues el señor Tim Cook, lo platicamos ayer, el presidente de Apple está molesto y dice que quiere que se regulen a las empresas de tecnología, antes de que dañen a las sociedades Vamos a estar platicando también de este tema en un minutito más Y bueno, vamos a estar platicando de muchas otras cosas en este programa Que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio Gracias a ti que me escuchas a través de la plataforma Spreaker en vivo Y por supuesto también gracias a ti que me escuchas a través de otras plataformas Como Spotify, eh, iHeartRadio, uh, Radio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de podcast de Apple y de Google Play. Gracias de verdad, te agradezco mucho que me acompañes en esta tarde para hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Ya sé, ya sé que estamos pues empezando un poquito tarde con el programa, pero eh, bueno, vamos a, a sacarle el máximo, el máximo eh, provecho a esta emisión. Mi gente, antes de seguir con... Eh, antes de seguir platicando de otros temas, eh, bueno, déjame te comento, déjame te comento, eh, eh, fíjate que el movimiento MeToo, del cual tendremos que platicar en algún momento con la seriedad y con la formalidad que eh, merece el tema, porque es un tema bastante complejo bastante controversial, pero lo cierto es que la esencia del movimiento, como lo hemos platicado varias veces en este programa, es eh, algo que realmente lleva años siendo necesario para levantar la voz en torno a diferentes casos de acoso, de violaciones, de eh, pues directamente de abuso sexual, eh, principalmente por hombres de poder, Hacia diversos grupos o hacia diversas mujeres, ¿no? Si bien las formas, y es lo que yo siempre he tenido, digámoslo, hay un poco eh, una cuestión de debate, si bien las formas muchas no han sido las adecuadas, eh, no podemos ni demeritar el movimiento como tal, no podemos demeritar que realmente la problemática la sigue habiendo hoy por hoy. En, en todos los espectros y en todos los espacios y tampoco podemos demeritar de que realmente eh, las relaciones humanas siempre han sido un tema bastante complejo sobre todo en los entornos de trabajo y que en ocasiones por un tema de imagen, por un tema de intereses por un tema de línea de mando realmente se terminan pasando por alto atrocidades, porque realmente son las palabras en ocasiones atrocidades que afectan de manera permanente a las mujeres sí también yo lo sé que Hay casos también donde nos topamos con el tema de los hombres, eso tampoco lo podemos demeritar, pero principalmente a, a lo largo de la historia siempre ha sido eh, la mujer la que ha sufrido más el embate de los acosos, de los abusos y eh, de las transgresiones sexuales eh, sin mayor miramiento en ocasiones o sin mayor eh, castigo o reflexión por parte de lo que es la sociedad. Eh, queda claro, queda claro que cuando hablamos de este tipo de situaciones, sí deben de haber castigos, sí se deben de buscar a los responsables, sí debe de haber eh, casos de ejemplo en donde se intente eh, no, se intente buscar que este tipo de situaciones eh, pues eh, vayan, a, vayan a la baja, obviamente hay que... Eh, sumo, fuertemente reprender o fuertemente castigar a la gente que se atreve eh, a hacer ese tipo de cuestiones pero también creo que debe haber de un discurso un discurso que realmente plantee y que establezca las dinámicas laborales las dinámicas de poder y las dinámicas de las sociedades contemporáneas en torno a el abuso el abuso de diferentes aspectos en torno a conseguir lo que es el sexo de una manera forzada o de una manera impropia. Creo que se debe de hacer un, un, un debate, una, una una reflexión muy amplia, eh, una pues de alguna forma una discusión equilibrada. Y te digo todo esto, ¿por qué? Porque recientemente me tocaba ver una nota publicada en la revista Forbes en donde se comentaba que en la era de Me Too, los hombres se sienten cada, más, cada vez más incómodos al trabajar con mujeres y con tal de evitar cualquier tipo de acusación están excluyendo a sus colegas. Esto en base a una encuesta que se realizó en Estados Unidos y que reveló que casi la mitad de los gerentes varones se sienten más incómodos al participar en actividades laborales en las que conviven con mujeres, desde trabajar de manera individual hasta socializar. Al respecto, y comenta la revista Forbes, este cambio de actitud resulta en un obstáculo más para las mujeres en el campo laboral, pues dejan de ser parte de dinámicas esenciales para el desarrollo profesional, como espacios uno a uno de retroalimentación, mentorías o viajes de negocios. Fíjate nada más, complementando esta información por parte de un reportaje para Bloomberg, este medio eh, de bastante peso en temas financieros allá en Estados Unidos, comentaba Gillian Tan y Katia eh, Porzenkansky para este mismo reportaje, comentaban que un gerente de inversiones en infraestructura me dijo que ya no se reuniría con empleadas en habitaciones sin ventanas y que también mantendría su distancia en los elevadores. Por otro lado, también nos topamos otro, otro espectro de esta parte, de esta realidad que estamos viviendo en esta época. Eh, post Me Too en donde uno de cada seis gerentes hombres siente incómodo y duda más cuando se trata de ser mentor de una colega en este caso reveló la encuesta de Lee. This is
0: Brad Milkey of ABC News Start Here Podcast with your sports update Down One Star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another, we'll explain coming up.
2: Hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now so let us tell you something you do want to hear You are powerful. You are a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive. Mmm, savings you can use to buy more robes. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California, North Carolina, or from all agents.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new
2: personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: que consideró a más de 9.000 profesionistas. En el sentido, la directora de la consultora Mercer comentó al eh, New York Times, esta, esta mujer que es Pat Milligan y que lleva, bueno, pues una de las consultoras más importantes a nivel mundial, comentó que si permitimos que esto suceda, nos, detras, nos retrasaremos décadas. Las mujeres tienen que ser patrocinadas por líderes y los líderes aún en su mayoría son hombres. Al respecto también, mujeres en la alta dirección mencionan que dado que los líderes masculinos predominan, las profesionistas ahora corren el riesgo de no crear relaciones que son ele elementales cuando se trata de prosperar en una organización. Eh, para puntualizar este tema, eh, Lisa Kaufman, la directora de la Science Securities, una empresa eh, de inversión y también una consultora, comentó, Dentro del mismo reportaje de Bloomberg, que para avanzar generalmente se requiere que alguien de un nivel superior conozca tu trabajo, te brinde oportunidades y esté dispuesto a reconocerte dentro de la empresa. Esto difícilmente se dará si tu supervisor no está dispuesto a convivir contigo. Al respecto, comentaban, y ya para cerrar esta parte, este artículo que publica hoy la revista Forbes aquí en México, dice que ante tal situación, tanto mujeres como hombres en industrias mayoritariamente masculinizadas, como Wall Street o los campos de ciencia, tecnología, matemáticas y estadística, consideran que hay una solución simple al problema, no dejar que el miedo de los hombres construya una nueva barrera para las mujeres. Quise comentarte esto al principio del programa, porque bueno, eh, me parece que es un, un tema de reflexión bastante importante. Creo que no podemos vivir en un entorno en donde se caigan en los extremos. Por supuesto, llevamos ya al menos una década en donde inclusive, más allá de la política de izquierdas y derechas, en temas tan sencillos como es el tema de... Bueno, tan sencillos y tan complejos, pero en esencia deberían de ser temas que no pueden ser... Eh, totalmente contrastados en temas de blanco y de negro. Creo que hay que reconocer que son temas que eh, se mantienen en escala de grises, si lo queremos ver de esa forma, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, sobre todo en el tema de ciertos movimientos, eh, por ejemplo, pues el tema del feminismo, como se entiende hoy en día, e inclusive, bueno, pues hasta el tema del machismo, que ya está empezando a rozar en un tema de misoginia, nos estamos dando cuenta que realmente la humanidad no ha aprendido de la historia, no ha aprendido de los excesos, de los tropezones y de las circunstancias que en el pasado nos han marcado como una especie y seguimos cargándonos a extremos que realmente poco nos ayudan. Si bien es claro que la situación del Me Too es una problemática muy grave y debe de ponerse un, un hasta aquí al tema del abuso, del acoso, eh de las transgresiones sexuales de ambos bandos, porque aunque no haya mucho ruido, sí se da el tema del acoso sexual en las empresas también de mujeres a hombres. Debe de haber un diálogo que permita entender esto como un problema ya no solamente de un género a otro, sino como, como un problema social, pienso yo. Creo que este artículo que se está planteando es alarmante, porque se están cayendo, no solamente en un tema de miedos, sino está cayendo en un radicalismo para tratar de distanciarse del tema, para realmente no afrontarlo como se debe de afrontar, y sobre todo para gener generar una segregación que creo que es lo que menos interesa en estos tiempos. Eh, C, también, y lo platicábamos hace unas semanas con la muerte del de, eh, bajista, de Botellita de Jerez sé que eh, también eh, muchas veces el, el hacer estas denuncias han sido denuncias eh, totalmente falsas, sé que también las redes sociales han intentado tomar un papel de justicieras cuando realmente no, no en ocasiones no tienen o no eh, no buscan realmente el, llegar al trasfondo de la verdad no buscan realmente buscar evidencias eh, entenderlas y tenerlas en la mano, no buscan realmente tener un protocolo que eh, eh, permita no soltar un mensaje con una eh, visibilidad tremenda que puede afectar eh, radicalmente a varios a, a varias personas so sencillamente con mandar un tweet y sobre todo no buscan en ocasiones justicia. Busca venganza. Aquí en México tenemos una frase, no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Entonces esto es un problema Es un problema que sí quiero comentar con ustedes, porque yo sé que muchos de ustedes que me escuchan, no solamente aquí en México, sino en otras partes del mundo, están trabajando en organizaciones en donde se dan las interacciones hombre y mujer. Por supuesto, si tú en algún momento, amiga que me escuchas, te sientes acosada, por supuesto que tienes que marcar un estate quieto y tienes que buscar la forma para que la persona que te está acosando, bueno, pues ya no tenga un, un, una, una posibilidad de llegar a un daño eh, o a una cuestión un poco más grave, ¿no? Pero también me queda claro que estamos viviendo una generación en donde nos ofendemos fácilmente, en donde estamos viviendo en una burbuja de cristal. Y perdón que lo diga con estos términos. De hecho, lo platicábamos allá en la noche. Eh, eh, lo platicaba ayer en la noche con, con, con la teacher. Y nos estamos dando cuenta que realmente estamos viviendo una generación en donde el ser humano, en muchos aspectos, se ha vuelto débil. Se ha vuelto muy débil en muchas, en muchas cuestiones. Estoy, me, me estoy tapando con casos, sobre todo porque este tema no, me, no, no lo investigué yo por, este, por una cuestión eh, propia. Realmente fue una de ustedes que me lo mandó, comentándome pues, un poquito acerca de una situación que también ella está eh, viviendo dentro de su entorno empresarial. Y la verdad, miren, eh, creo que esta generación... agarra ciertas cosas por moda, no estoy demeritando, por favor, ni quiero que se malinterprete, quiero que veamos los diferentes puntos de vista que componen una situación tan compleja como esta, ¿no? Y realmente lo vamos a tratar en un programa en donde no solamente sea mi voz, sino haya la voz pues también de las damas que están afectadas y de, y de otras personas, ¿no? Pero realmente creo que estamos eh, en ocasiones cayendo en modas o cayendo en causas y generando patrones o generando perspectivas de la vida que no corresponden. Esta muchacha me platicaba eh, y me decía, eh, yo ya me siento incómoda en donde estoy trabajando porque nadie, nadie me quiere voltear a ver. Todo a partir porque una compañera suya eh, pasó, pasó un, un, un gerente de otro departamento de donde ella trabaja, Pasó un día y le dijo, hola, qué bonita te ves el día de hoy. Y esta muchacha, la, no, no la muchacha que me mandó el mensaje, sino su compañera, automáticamente se dio, pues, aludida, se dio aludida a mal plan, reportó esto a Recursos Humanos y a este muchacho, en automático, a este gerente de departamento de una empresa mexicana, no voy a decir ni nombres ni nada para no comprometer la información, automáticamente lo corrieron. Por supuesto que el muchacho... Eh, fue un comentario que hizo en el momento quizás desafortunado pero no malintencionado, porque aparte el muchacho está casado tiene hijos, y si bien eso no es un indicativo de que una persona no pueda tener actitudes anómalas o poco apropiadas en el trabajo es un muchacho que llevaba años en la empresa y que era un muchacho noble, por lo que me platica esta muchacha, que además de todo pues dice como dice ella, no era mi amigo pero lo conocíamos porque siempre fue una persona muy decente y fíjate nada más que lo hayan corrido sencillamente porque esa mañana se le ocurrió decirle a una compañera no de su departamento, no bajo su injerencia, decirle que qué bonita se veía. Creo que tenemos que empezar a hacer un parteaguas para realmente darnos cuenta de hacia dónde queremos llevar esta sociedad, queridos amigos. Creo que tenemos muchas ventajas, creo que tenemos plataformas que nos están permitiendo comunicarnos de formas muy eficientes en algunos aspectos creo que estamos viviendo tiempos muy interesantes con el advenimiento de todas las tecnologías que ya tenemos y de sus evoluciones y con el advenimiento de tecnologías nuevas creo que como sociedades hemos caminado un buen un buen eh, buenos trechos no eh, en comparación pues, a lo que eran las sociedades los últimos dos siglos sin embargo, creo que estamos cayendo en ciertos agujeros o en ciertas trampas en donde nuestras narices, perdónenme la, la mala expresión, pero así es como o nuestra nariz, no nos permite ver más allá de lo que es nuestra, nuestro microcosmos en ocasiones. Eh, estamos cayendo en trampas de humo y espejos, en donde muchas veces por clavarnos con un tema o con una circunstancia que muchas veces responde más a un tema de moda o a un tema inclusive eh, que genera un, un, un tema de pertenencia falsamente, ¿no? Realmente estamos dejando de ver cómo son las interacciones reales en este mundo, cómo realmente son los problemas de las sociedades, porque yo creo que los piropos como tal no son un problema. Creo que también el problema es la intención, el problema son las formas... El problema es obviamente muchas veces eh, la manera en la que se solapan eh, los piropos que ya llevan un sentido totalmente eh, quizás eh, poco benéfico o poco inocente. Pero tampoco podemos andar todo el tiempo con el trinchete para todas partes y querer sencillamente lo que te dije, querer buscar no quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Sobre todo porque... Estamos llegando a puntos en donde los efectos de toda esta clase de movimientos que en ocasiones no han tenido una forma, no han tenido un protocolo, no han tenido una, eh, una estructura que realmente los mantenga como, el, como movimientos justos, como movimientos que busquen la verdad, no que busquen un linchamiento masivo. Estamos viendo con esto que los efectos de la falla ante la opinión pública de estos movimientos están causando efectos totalmente nocivos y que últimamente dan retroceso en otras áreas de la sociedad en donde ya hay avance, ¿no? En este caso te pongo el ejemplo del MeToo, por lo que me comenta esta, esta muchacha y sobre todo también por el artículo de Forbes, pero hay muchísimos movimientos en temas de la política, en temas, por ejemplo, de la sexualidad, en, termina, en temas, por ejemplo, de la misma evolución económica, de la independencia eh, económica, de las, del desarrollo y, de alguna forma, crecimiento a las nuevas generaciones, que pareciera que se dieron dos pasos adelante y cuatro pasos atrás en algunas cuestiones. Aquí realmente te invito a que generemos un diálogo, que realmente se genere un diálogo, que se busquen atacar los problemas de fondo y que realmente se busque entender que las soluciones para los problemas no son soluciones de un dedazo ni los problemas son eh, imágenes en blanco y negro. Todo en esta vida tiene una escala de grises y todo en esta vida, en la vida humana que nos toca vivir, pues está a colores. Todo tiene diferentes enfoques el que tú veas las cosas desde un ángulo no significa que no estés viendo la verdad, al igual que la persona que puede estar discutiendo contigo la pueda estar viendo desde otro ángulo y tampoco representa que lo que diga esa persona no sea verdad. En fin, quise abrir con ese tema, seguramente platicaremos más adelante en otras emisiones con un poco más de profundidad, con mucha formalidad, con mucha seriedad y sobre todo escuchando a todas las voces sobre esta cuestión que es el MeToo y otros temas conexos que poco a poco están permeando positiva, pero también muy negativamente a lo que es nuestra sociedad contemporánea. En fin, bueno mi gente tenía que empezar con un tema un poco más eh, serio para que lo reflexionemos. Ahí te vamos a pasar a temas muy lights, pero antes me voy a un corte. Te recuerdo nuestras redes sociales: facebookcom yeti, Twitter/@eljetioficial, instagram arroba laera del yeti. No me tardo nada. Vamos a platicar muy a gusto de 30 años de Game Boy, 30 años de Dragon Ball y de muchas otras cosas más hoy miércoles aquí en esto que es la era del Yeti. No le cambies. <música>
0: of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
1: You heard you could save big when you bundle home an auto with Progressive, so you went online to check it out. But then you saw a link for a survey about which type of bread you are. And now you're on question 17, barely scratching the surface of your bread identity. You always thought of yourself as a brioche, but are you actually more of a pumpernickel? Ah, yes. They said it was easy to save money bundling with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
2: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a ti que me sigues escuchando, que me estás aquí mandando mensajes y que bueno, estás eh, haciendo un debate y haciendo comunidad conmigo en esto que es la era del Yeti. Bueno mi gente, eh, déjame te platico, eh, déjame te platico rápidamente que justamente hoy, justamente hoy eh, se celebran 30 años de Dragon Ball Z. En este sentido, bueno, pues directamente... Eh, parte del aviso parte del aviso que llega pues llega a, a través de diferentes formas pero aquí en México eh, lo comenta directamente Mario Castañeda que es la voz de doblaje de Goku y bueno en, en su caso festeja que Dragon Ball Z formaba valores como la amistad y el honor que en el anime dice él que en el anime pues no se ven mucho Fíjate que, bueno, te platico un poquito acerca de esta serie. Seguramente tú ya has escuchado hablar de ella o si no pues la has visto. Es una serie muy icónica de lo que es eh, el anime japonés. Eh, esta serie inicia principalmente a partir de un manga. Ya hace algunos programas lo platicábamos. Pero bueno, este manga es, eh, está hecho por un, eh, un caballero, un caballero ya, un artista bastante reconocido allá en Japón, que se llama Akira Toriyama. Eh, ese Dragon Ball fue creado en 1984 El manga original fue escrito e ilustrado por Akira Toriyama Y originalmente se serializó y se publicó en esta revista que yo te platiqué hace algunos ayeres Esta revista que es la Weekly Shonen Jump Esta emblemática eh, antología de eh, historietas cómicas allá, allá en Japón y esta eh, historieta se publicó de 1984 a 1985 con 519 eh, capítulos individuales coleccionados o recolectados en 40 volumen, 42 volúmenes eh, en el formato Tankobon, que ya habíamos platicado en su momento, que es este formato gorrito de los mangas, por la editorial, que es una editorial muy famosa que se conoce como Shueisha. Eh... Dragon Ball, eh, más allá de la caricatura como tal y más allá de lo que podamos nosotros eh, en ocasiones platicar, Dragon Ball originalmente fue inspirado por la novela clásica china que se llamaba eh, Una Odisea Hacia el Oeste o bien Journey to the West y también estaba inspirado totalmente en lo que son las películas de eh, artes marciales de Hong Kong. Yo te platicaba hace algunos ayeres cuando hablábamos de eh, las películas de The Matrix, platicábamos que bueno los hermanos Wachowski se habían inspirado en este cine, que es un cine muy popular, de alguna forma pues es parte de las características o parte de los emblemas que convierten al cine de artes marciales de Hong Kong en un cine muy reconocido a nivel mundial. Dentro del tema del cine común y corriente de... Eh, bueno, del, del cine común y corriente de artes marciales en Hong Kong, encontramos dos, eh, dos áreas, encontramos los torneos normales de artes marciales, en donde eh, no se recibe ninguna ayuda por parte de equipos especiales para los, lo que son las demostraciones o lo que son las actuaciones, mucho de esta parte pues, la hace este emblemático actor que es Jackie Chan, Mismo que ha capacitado a lo largo también de su vida, y hablaremos de Jackie Chan en su momento, ha capacitado a lo largo de su vida no solamente a otros actores, sino también a eh, actores de riesgo, a estos dobles de riesgo que también les llaman, estos este, stunts. Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque se tiene esta área... Pero también tenemos la parte que ha influenciado a muchos animes japoneses, empezando por Dragon Ball, que es la parte de eh, las películas de, arte, de artes marciales con cables, así se le conoce al género, de Hong Kong. ¿Cuáles son este tipo de películas? Son películas en donde se utilizan grúas, se utilizan arneses y se utilizan muchos efectos visuales eh, para poder eh, de alguna forma mostrar movimientos o mostrar... Eh, ciertas situaciones que se escapan a lo que es pues una representación netamente humana, ¿no? Hay películas eh, muy emblemáticas, para que me dicen Confusión, pues fíjense que Confusión más allá del toque medio condorito que tiene la película, yo sé que a muchos de ustedes les gustó a mí, eh, me parece cómica, me gustan los efectos especiales, pero Confusión realmente es como que un tema un poco más eh, occidentalizado en la forma en la que se manejaban los efectos especiales, e incluso en la forma en la que se manejó un poco el sentido del humor. Yo creo que en el tema de eh, las películas de acción de, de Hong Kong, eh, y sobre todo en el tema de películas de artes marciales, pues encontramos, por ejemplo, nada más y nada menos a los hermanos Shaw, de hecho, bueno, también los hermanos Shaw eh, dentro de lo que han hecho, también encontramos esta parte, las artes marciales con cables o con, eh, principalmente también, no, no cables ¿saben cómo le podemos llamar de una forma más efectiva? es que lo estoy leyendo aquí directamente del inglés eh, las partes donde tienes un nivel de acrobacia, que realmente solamente lo puedes adquirir con el uso de efectos especiales, ¿no? vamos a pensar que pues, son directamente películas de artes marciales sumamente acrobáticas, ¿no? en este caso, bueno, pues los hermanos Shaw ya eh, eh, son un referente en esta área de hecho pues ya tienen su propio estudio lo que son los Show Brothers Studio eh, en su momento tres hermanos que eran Runji Runmi y Rundi eh, fundaron lo que era la Tianji Film Company eh, que bueno se la fundaron directamente en Shanghai. después eh, crearon una base de distribución en Singapur y bueno de ahí más, a, en más, eh, más adelante crearon lo que era los Show Brothers Studio que, digámoslo así, es como los Warner Brothers, pero la versión eh, medio china, en donde, bueno, principalmente se han encargado de producir cerca de mil filmes, muchos de ellos de artes marciales, muchos, muchos de ellos con el tema del Kung Fu, y muchos de ellos de este eh, tipo de artes marciales netamente eh, acrobáticos, ¿no? Mucha gente piensa, y te platico todo este rollito que te estoy echando, mucha gente piensa que Dragon Ball, como tal, es una idea... Eh, pues que se le ocurrió al señor Toriyama. Y no, realmente el señor Toriyama ha tenido influencia. Pues, primeramente, esta novela, la novela de una, un, este, una aventura, una aventura o un recorrido al, al oeste, perdónenme, es al oeste. Eh, esta, esta novela eh, habla de, pues, de un niño simio, que de alguna forma, pues, eh, lo vemos en las primeras iteraciones de lo que es Goku, Vemos muchas enseñanzas en el tema de lo que es la mitología china, el confucionismo, el taoísmo y parte también de la filosofía budista. Y bueno, directamente esta novela eh, se piensa que fue escrita y publicada de forma anónima por el, el escritor Gu Cheng, por ahí del de siglo XVI. Eh, esta novela como tal tiene 100 capítulos que pueden ser divididos en cuatro partes no iguales. Eh, directamente la parte de donde emana de donde emana eh, Goku que de hecho es el rey mono y de hecho el nombre que le pone Toriyama a Goku tiene ciertas similitudes del nombre como viene definido en la novela china, en este caso eh, se llama el rey rey mono como tal o Sun Wukong, así se le conoce ¿no? en la versión china eh, Sun Wukong es el nombre que le da a el personaje por su maestro, que su, su, su maestro es Subwoody. Eh, en donde, bueno, eh, este personaje nace en lo que es la montaña de la fruta de la flor, directamente de un huevo de piedra. Sí, yo sé que ese relato es un poco fumado y no voy a profundizar en él, pero bueno, de este personaje como tal, que tiene este nacimiento, pues de alguna forma sobrenatural eh, parte lo que es la base del personaje de eh, Son Goku que es pues el, el personaje ya icónico de las historietas de Toriyama de Dragon Ball en este caso además de compartir el tema de ser un mono y de originalmente ser un niño y de ser eh, pues un personaje que tiene eh, ciertos poderes en un principio se piensa que por eso es un tema de entrenamiento, más adelante bueno, pues eh, el tema del entrenamiento y la persistencia se vinculan a lo que es directamente los orígenes sobrenaturales del personaje de Son Goku además de todo esto en el caso del de libro original o de la novela original, su primera o su arma primaria la, la primera forma en la que se defendía era directamente pues este cetro o este bastón que durante todo Dragon Ball, la primera parte de Dragon Ball cuando vemos a a Goku hecho un squinkle bueno pues directamente lo vemos eh, materializado con el bastón que le regala al abuelito, el bastón este mágico y bueno también vemos el tema de que Sung Go Kung en, en la versión china también puede volar en una nube en que es lo mismo eh, que encontramos también en Dragon Ball donde bueno pues Goku muchas veces ocupa a la mítica nube voladora para poder eh, trasladarse de un punto a otro ¿no? Por ahí también nos encontramos a lo que es Pixie, o Subayé, que bueno, pues ese es un mono, un mono eh, que es el mono de las ocho prohibiciones. De alguna forma, pues nos encontramos que en el caso de eh, Dragon Ball original, encontramos a este eh, cerdo, este cerdo que acompaña de alguna forma a Goku en todas partes en la primera, peli en la, primera bueno, en la primera serie, en la primera parte del anime, este, que es Ulong y bueno, encontramos ciertas características que definitivamente Toriyama tomó, así que se las apropió a partir de este escrito que pertenece a lo que es eh, el dominio público y lo combinó directamente con todo lo que son las artes marciales de acrobacia, del cine de Hong Kong, y creo creó directamente una franquicia que hasta el día de hoy sigue siendo una franquicia totalmente entrañable, ¿no? Al respecto, bueno, el manga de Toriyama se adaptó y se dividió en dos series de anime producidas por Toy Animation, lo que es Dragon Ball y Dragon Ball Z, que se transmitieron en Japón desde 1986 a 1996. Es una de las series en este país nipón que ha durado muchísimo, muchísimo tiempo. En este caso, bueno, pues son directamente 10 años. Además de todo esto, el estudio de Toy, que es Toy Animation, que es una casa muy reconocida de la cual ya hemos platicado, pues eh, desarrolló o de alguna forma creó, además de las dos series, creó 20 películas animadas y tres especiales de televisión, así como dos secuelas de, de anime, lo que es Dragon Ball GT, que se transmitió de 1996 al 97 y Dragon Ball Super, que bueno, se transmitió del 2015 al año pasado. ¿Se acuerdan que platicamos varias veces del final de Dragon Ball Super y de cómo lo iban a piratear y de que inclusive habían políticos aquí en México que lo iban a echar en las plazas públicas por conseguir votos, ¿no? Eh, podemos platicar muchas cosas de Dragon Ball. Creo que no es el programa, creo que haremos un programa especial sobre todo porque traemos el tema del Game Boy y otras cuestiones encima, que no hemos cumplido con la agenda esta semana. Pero de Dragon Ball podemos reconocerlo, además de ser una franquicia que ampliamente tiene visibilidad a nivel mundial, una franquicia con la que muchos de nosotros crecimos, eh, y una franquicia que plantea personajes que más allá de manejar un tema de la disciplina, más allá de manejar inclusive cuestiones sobrenaturales, o más allá de manejar un formato que en ocasiones parecía más una telenovela que una serie animada de peleas, lo que encontramos también es una serie que plasma parte de la idiosincrasia que el, ja el japonés como tal, utilizando eh, enseñanzas de por ejemplo como lo que puede ser el bushido, eh, aprovechando enseñanzas de lo que puede ser el budismo, aprovechando enseñanzas de lo que puede ser el shintoísmo, cuestiones y tradiciones que ya están muy eh, de alguna forma muy, eh, muy eh, profundizadas en todo lo que es la psique colectiva del japonés, nos topamos esta parte en donde el japonés ve a sus enemigos con respeto. Nos topamos esa parte donde el japonés en muchas ocasiones eh, convierte a sus enemigos en aliados. Y fíjate nada más eh, la analogía, que es una analogía muy directa, si bien eh, Toriyama-san nunca lo ha dicho abiertamente, por ejemplo nos encontramos que durante mucho tiempo y prácticamente toda la, lo que es la serie de Dragon Ball, vemos que Goku va siendo amigos o va siendo aliados de aquellos enemigos que primeramente lo destrozaron, lo derrotaron, que le permitieron vivir para contar un día más la historia que le permitieron eh, de alguna forma superarse a sí mismo con el tema de la disciplina, superarse a sí mismo con el tema del conocimiento, superarse a sí mismo sin perder la inocencia, porque Goku es un personaje que jamás pierde la inocencia. Y en muchos aspectos, cuando hacemos un análisis un poco frío de lo que es la cultura japonesa, nos encontramos ciertos rasgos que realmente abundan en este pueblo. Por ejemplo, ¿ustedes no, no les ha tocado ver a los japoneses cuando están de turistas en varios países? A mí me tocó, de hecho yo cuando viví en Israel, hace ya muchos años tuve de vecinas a dos japonesitas ellas estaban dentro de una secta si lo quiero llamar de, de esa forma por carecer de la, eh, del concepto o del término adecuado para poder entender eh, qué era lo que realmente hacían en su conjunto de creencias, pero una secta o era un culto religioso, en donde ellas y los integrantes de este culto viajaban por todas partes del mundo para entender las diferentes religiones, para entender principalmente los orígenes y los contextos de las tres, de las tres religiones abrámicas, que son el cristianismo, el, el judaísmo y el, el islamismo, y de alguna forma lo asimilaban o lo intentaban entender dentro del concepto de valores que ellas tenían, esto en búsqueda de conectarse con una deidad y de alguna forma de complementar la cuestión espiritual que ya dentro de su credo pues, ya tenían, ¿no? Y me daba mucho la atención, y bueno, también cuando, cuando estuve recorriendo otros países, me daba mucho la atención porque este tipo de personas se apantallaban muy fácilmente con las maravillas o con las cuestiones en ocasiones pues más, eh, más pequeñas, no por ello insignificantes, no pero más pequeñas, que muchos de los países y las culturas nuevas les mostraban. no Yo me acuerdo cuando me tocó ir a Jerusalén, la gente que me está escuchando en Israel un, les manda un saludo, yo debo de reconocer, y no quiero que nadie se me ofenda, es la visión que yo tengo de las cosas. Yo me acuerdo que me tocó ir a Jerusalén, que aparte de lo que es el, el casco de la ciudad, lo que es la parte de la ciudad viejo yo personalmente no la disfruto, no me gusta la parte de la ciudad vieja de Jerusalén, a pesar de que reconozco que tiene muchas bellezas, pero a mí, a mí Rami, no me gusta mucho. Y nunca se me va a olvidar que me tocó ir al Muro de los Lamentos, ¿no? Y miren, a lo largo de mi vida me ha tocado ver el Muro de los Lamentos en fotos, en libros, en cuadritos, en diferentes cosas, ¿no? Hasta casi casi en playeras. Y pues yo cuando, cuando me tocó de alguna forma este llegar y ver, pues sí, yo no dudo que sea un, un muro. A ver, no pongo en tela de juicio el valor eh, simbólico que tiene, no solamente para el judaísmo como religión, sino para el judaísmo como pueblo. Y tampoco pongo en tela de juicio el valor que tiene a nivel histórico, si es que realmente es el muro del, del templo, que es eh, el templo que, que en algún momento fue derrumbado y, y es lo que queda a lo largo de... De, pues de varios años de varios siglos pero yo la verdad fue así como llegar ver un chorro de gente ver con todo el respeto del mundo a los judíos ultraortodoxos que la verdad no son muy agradables ver al montón de turistas y ver un muro que yo siempre lo había visto en fotografías imponente, orgulloso eh, soportando el embate del paso de los años sobre sus, paredes, sobre sus piedras y llegas y ves un muro que, pues a mis ojitos, y lo digo yo y sin ser eh, irrespetuoso, pues me pareció un muro bastante pedorro, ¿no? Y en este caso, eh, yo me acuerdo que iba con esas compañeras y mis compañeras estaban totalmente impresionadas. De hecho, una de ellas lloró cuando vio el muro. Y no tanto por un tema de espiritualidad o no tanto por un tema... Eh, como decimos aquí en México, perdónenme la palabra, un tema de mame. Realmente ellas dentro de la inocencia que sigue caracterizando a lo que es un segmento del pueblo japonés, para ellos estaban viendo algo que su peso iba más allá de cualquier imagen o de cualquier presencia en ese momento que registraban sus ojos. Para ellas el valor era de conocer algo que no habían visto y algo que tenía un peso histórico, no tanto por lo que se dijera acerca de este monumento, sino por lo que realmente representaba ante los ojos de un ser humano. Y eso a mí me encantó. La verdad es que cuando yo, yo platiqué con una de ellas, porque pues, yo dije, se nos va a enfermar, o le va a dar este mal eh, que les da muchas veces a la gente que visitan Tierra Santa, que les entra como que el mal del Mesías, que ya platicaremos en algún momento. Yo dije, pues, estas se van a chiflar, ¿no? Y platicando con una de ellas me dijo, es que para mí todo lo que es nuevo, todo lo que yo no me tocó conocer allá en Japón, me parece que es algo asombroso. Y me decía ella, quizás me veas como una niña, pero la mayoría de los japoneses vemos las cosas así, porque dentro de muchas cuestiones mantenemos cierta inocencia. Y fíjate que en su momento me parecía así como, eh, se la está quitando para que no la juzguemos, ¿no? Porque aparte, bueno, ya saben cómo somos los mexicanos, y hayamos un grupito ahí que, pues, habíamos bastante carrilleros, ¿no? Sin embargo, con mis interacciones con los japoneses a lo largo de, de esta vida, me ha tocado ver eso, ¿no? Que dentro de, de todo lo que tiene este pueblo, y por supuesto no puedo hablar ya de las generaciones muy nuevas, pero todo lo que tiene este pueblo, sobre todo en ciertos adultos y en ciertas personas, son muy inocentes para algunas cuestiones, y se apantallan muy fácilmente, ¿no? Eh, me da mucha risa porque siempre que que ves a un japonés por ejemplo nunca sabría un día que conocí el, el, el palacio el palacio real ahí en, en España estaba el guía Hablándoles... y para todo hacían oh, 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 oh. y cuando decían que, cuando querían hablar un poquito en inglés porque el guía hablaba solamente inglés decían oh interesting interesting oh really interesting y realmente cada cosa que yo decía, o sea, este cuadro con este rey ahí, este qué flojera, ¿no? A ellos genuinamente les parecía interesante, ¿no? Entonces vemos a un Goku, regresando al tema y, y espero no alargarme mucho, regresamos en donde vemos a un Goku que mantiene la inocencia, que de hecho pues esa es una de las condiciones para poderse subir a la nube voladora, el mantener la inocencia. Y, y lo seguimos viendo a lo largo de la serie que es un personaje netamente inocente, pero es un personaje que dentro de su inocencia se supera a sí mismo es un personaje que no le tiene miedo a lo que diga la gente es un personaje que convierte a sus enemigos en sus aliados, y además que los respeta, porque cuando vemos a Goku tirado en el suelo, y que lo vemos así como decimos aquí en México, totalmente madeado. el cuate se empieza a reír y el cuate en, se ríe, no por una falta de respeto al enemigo, sin embargo, se empieza a reír con un tema de cómo él falló y cómo quiere en algún momento equipararse. Y si ustedes se fijan, para la gente que ha visto esta serie, que yo sé que muchos de ustedes me dirán, para eso este, el Yeti no, no liga, porque le gustan series para niños. Pero es una serie muy interesante, mi gente. Si tienen chance, por lo menos un día dénse la oportunidad de ver algunos capítulos de Dragon Ball cuando Dragon Ball se convierte en algún en, en pues de alguna forma se transforma en un ser un poco más fuerte eh, en base a su origen que son los Super Saiyajin que el Super Saiyajin bueno el Saiyajin el pueblo Saiyajin pues es una serie de hombres mono que tienen pues de alguna forma superpoderes y en este caso eh, Goku se vuelve más fuerte convirtiéndose en Super Saiyajin si ustedes se dan cuenta el pelo de, de Goku se vuelve, se vuelve rubio y los ojos se vuelven azules y esto es un símbolo del respeto que se le tiene a un enemigo, como en su momento lo fue en los Estados Unidos que vaya, vaya enemigo que tuvieron, yo creo que dos bombas eh, atómicas pues marcan a cualquier persona y sin embargo los japoneses tomaron una actitud el grueso de los japoneses y el grueso de las generaciones nuevas tomaron una actitud de me derrotaron porque fueron mejores que yo. Voy a tratar de aprender de ellos, y me voy a aliar con ellos. Y cuando uno va a Estados Unidos, nos topamos que cuando uno va a Japón, y yo no he tenido la oportunidad de ir, espero pronto darme una escapada por allá, pero cuando empiezas a ver un poquito cómo es la cultura japonesa, a través de documentales, a través de diferentes eh, formas, te das cuenta que es una amalgama, y existe un choque constante, pero con un cierto equilibrio, entre lo que es una cultura muy tradicional, sobre todo porque el Shintoísmo define cuestiones muy tradicionales y dogmas que van vinculados a un tema eh, de valores no solamente morales, sino de, de valores sociales. Y también vemos un tema de este choque con la modernidad. Y en la modernidad encontramos ciertas formas o ciertas interpretaciones de la cultura occidental, sobre todo del tema norteamericano. Encontramos fácilmente en varios animes un personaje que puede distar de lo que es el, el concepto del personaje nipón, e inclusive podemos identificarlo como un personaje netamente de origen norteamericano, en donde más que ser un factor de disrupción para el japonés, es un factor muchas veces de apoyo, de soporte, de conocimiento, de aprendizaje, o sencillamente un aliado que lo acompañará en diferentes partes. Y esto, en este sentido... Eh, lo encontramos mucho en Dragon Ball y sobre todo en Dragon Ball Z ¿no? Eh, Dragon Ball Z pues es una serie muy popular alrededor del mundo y es considerada uno de los animes más, eh, con mayor influencia en amplificar la popularidad de la animación japonesa en la cultura occidental, ha tenido un impacto considerable en lo que es la cultura popular global referenciada e inspirada por numerosos artistas Atletas, celebridades, cineastas This is
0: Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update Down one star The Golden State Warriors keep winning Thanks to the rejuvenation of another We'll explain coming up.
2: Hey, we get it You don't want to be hearing a progressive commercial right now So let us tell you something you do want to hear no one is funnier than you. People laugh just thinking about the things you've said. I'm laughing at one of them right now. Coworkers repeat your jokes at the office, but they're never as good as when you tell them and shame on them for trying. There, don't you feel better? You'll also feel better knowing you could save when you bundle home and auto with Progressive. Although I'm sure you'd have a funnier way to say that. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made
2: and set a new personal best with 62 points in a single game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: los Wachowski, músicos y escritores a nivel del mundo te acuerdas que yo te platicaba hace un par de semanas de los Wachowski algo que se me a platicarte en la inspiración de, de Matrix es justamente lo encontramos en, la última, en las últimas escenas de Matrix Revolutions cuando Neo empieza a tener un duelo a muerte con el agente Smith este personaje emblemático del gran y talentoso Hugo Weaving y vemos que empiezan a volar por los aires y empiezan a agarrarse, como dirían en España, a agarrarse a hostias. Y vemos algunas partes que son claras referencias a lo que es Dragon Ball. Y sobre todo la parte que es Dragon Ball Z, ¿no? No me voy a gastar mucho el tiempo. Eh, les prometo que la próxima semana, para llevárnoslas tranquila, sobre todo que es el Día del Niño y que viene un poco el tema más relax, eh, de regreso de vacaciones... Eh, vamos a estar platicando de este de este manga y realmente vamos a estar platicando de quién es Akira Toriyama y todo lo que tiene detrás de, de, esta, de esta emblemática serie. Pero lo que sí te puedo decir es que es una serie que eh, marca muchas pautas, ha hecho muchos parteaguas, no podemos sencillamente darnos nuestros toques de madurez y decir no la veo, no la entiendo, no me interesa, porque últimamente es parte de lo que es la cultura popular Hoy en día sigue habiendo un sesgo entre entender lo que es cultura y cultura popular, a pesar de que las mismas existen en un plano en donde sus, sus eh, aspectos más íntimos tienen una confluencia, una confluencia muy, muy difuminada. La cultura popular no deja de ser cultura y no deja de depositar a través de diferentes eh, medios y situaciones, no deja de depositar Diferentes íconos, relatos, ideas, valores y experiencias entre lo que termina siendo ser la cultura colectiva o la conciencia colectiva, dependiendo de qué enfoque tengamos ganas de verlo, ya sea el enfoque antropológico, en donde hablamos de cultura colectiva, o bien desde el enfoque psicológico, muy basado en las ciudades de Jung, en donde lo vemos como parte de un inconsciente colectivo. Como sea, no podemos escapar a una realidad en donde más allá de ser personajes de ficción existe una serie de valores y eh, una serie de ideas que en muchos aspectos no son malos. De hecho, el año pasado muchas publicaciones publicaban algunos artículos en donde inclusive a gente de negocios les decían qué se podía aprender de Dragon Ball, ¿no? Y esto eh, pues es bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? Eh, el 26 de abril, bueno, fue cuando, de 1989, fue cuando la Dragon Ball Z se estrena en la televisión, en México nos llega casi, casi una década después, cuando nos llegó en 1997, eh, mucho del impacto que tenía en América Latina. No solamente ha sido por el potencial de la serie, sino fue directamente por el doblaje orgullosamente hecho en México, que por aquí hay una nota en donde dicen que van a hacer una versión especial de la última película de Dragon Ball para los argentinos. Pues miren, mi gente argentina ya saben que ustedes los quiero mucho, saben que eh, adoro su país y los, y los quiero a muchos de ustedes, pero la verdad se la jalan, pero bueno, cada quien, ¿no? En este caso, este doblaje fue totalmente emblemático, fue hecho a mediados de los noventas en uno de los estudios más importantes de doblaje de aquella época, que fue Intertrack, y fue eh, bajo la dirección de Gloria Rocha, la cual eh, nos marcó a la gente que crecimos con, con esta serie, nos marcó y nos mostró el talento de grandes actores del doblaje, como lo es Mario Castañeda, que pues es el emblemático Goku, y también ha doblado voces como la de Bruce Willis, René García, que es el emblemático Vegeta, el príncipe de los Saiyajins. René García para la gente que no ha visto Dragon Ball pueden ubicar su voz en esta serie del escritor que es Policía que es esta serie que pasan de, en X, que es Castle entre otros eh, personajes y bueno, diferentes voces que realmente han convertido a la serie como una serie totalmente icónica. De hecho eh... Mucha, mucho del valor que ha tenido en América Latina ha sido el trabajo, no solamente de doblaje, porque la gente que estamos hablando de, por ejemplo, Mario Castañeda y René García, antes de ser eh, actores de doblaje, son actores, son personas reconocidas por la ANDA. Entonces, toda esta capacidad histriónica, al igual que el maestro Humberto Vélez, que ojalá un día me escuche, sería un gran honor que me escuchara, eh, parte de, del trabajo de estas personas es... Proviene totalmente de, de la actuación y de la actuación netamente histriónica o de la actuación de teatro, ¿no? Entonces obviamente por eso eh, mucho de lo emblemático del doblaje hecho en México, no lo digo solamente porque sea mexicano, sino porque realmente tenemos un legado de verdaderos actores del doblaje, no, no muñequitos del doblaje, ¿eh? No un Omar Chaparro, que nada más porque se volvió popular, lo van a poner a, a doblar. No un este una Belinda, que pues, la pobre muchacha con trabajos en ocasiones sabe hablar y la ponen a hacer doblaje. O sea, no, no modas, mi gente. Realmente, para poder hacer un trabajo de actuación de doblaje, además de tener el tema de la actuación, se deben de tener cuestiones de locución, se tienen que tener cuestiones de eh, improvisación se tiene que tener disciplina de diafragma de locución de realmente poder manipular el micrófono y además de todo se tiene que tener muy buena, muy buena imaginación porque a mucha gente le ha tocado hacer doblaje sin ver lo que su personaje está haciendo entonces pues bueno es parte de lo que orgullosamente cuando yo lo platico es parte de lo que orgullosamente México ha hecho y creo que es uno de los legados que en su momento le ha dejado al mundo no puedo tampoco dejar de ver a países como Cuba, que en su momento hicieron doblaje de buena calidad. Por supuesto, no puedo dejar de ver a países como España, que tienen buenos actores del doblaje. Por supuesto, no puedo dejar de ver a países como Venezuela, que mucho tiempo hicieron excelente trabajo de doblaje. Pero hoy por hoy, y no lo digo como mexicano, lo digo como ciudadano del mundo, creo que parte del el legado que se tiene del doblaje es sin lugar a dudas en México, ¿no? Y parte de estas muestras pues es sin lugar a dudas eh, lo que es Dragon Ball que además de todo este tema del doblaje directamente también tenemos la parte de la adaptación, la parte de la localización cuando hablamos de localización no solamente es de que se está traduciendo un contenido de una lengua a otra, sino es la capacidad de realmente adaptar este contenido de forma lingüística y cultural a cada país o a cada región entonces creo que eh, dentro de todo eh, el español que se manejó en Dragon Ball es un español muy neutro, es un español que nos representa a todos los latinoamericanos y sobre todo, bueno, pues es eh, para mí es un orgullo de lo que se puede hacer en Iberoamérica de forma bien, de forma representativa y donde realmente sale brillando las maravillas de nuestro lenguaje, ¿no? <coughs> Como tal, bueno, pues déjame nomás. más eh, cierro el tema. Eh, Dragon Ball tuvo 291 capítulos, más todos aquellos eh, programas especiales o películas. Por supuesto, pues nos encontramos a los personajes principales como Goku, Vegeta, eh, los hijos de los diferentes, de estos personajes principales, pero también nos encontramos a personajes muy icónicos como Freezer, como Garlic Jr., como Cell, eh, como Majin Buu, y bueno, encontramos también un papel de empoderamiento en donde vemos a mujeres como Bulma, eh, que pues es una mujer que es eh, la científica del, de la serie, es una inventora y además es una científica, es una mujer que en ningún momento la rescatan. Realmente Bulma, conforme va eh, pasando la serie, va a tener una evolución y va, va demostrando que, aunque ella no puede pelear físicamente, puede pelear con el intelecto. En el caso de Milk, eh, o chichi como se llama originalmente en la serie japonés eh, la serie japonesa, bueno pues nos encontramos a un personaje que pues yo creo que es más que una mujer japonesa como tal, es la clásica mamá abnegada aquí en México, ¿no? la esposa abnegada pero con muchos pantalones la mamá eh, dedicada con muchísimos pantalones y es la única que puede poner quieta no solamente a su marido que es Goku, que muchas veces aunque sea el hombre más poderoso del universo eh, Milk le da sus coscorrones y lo pone quietecito, sino también puede poner bajo control total a sus hijos, no, lo que son eh, Gohan y Goten, que además déjame te platico como dato curioso que prácticamente todos los nombres de eh, lo que es eh, los personajes de Dragon Ball obedecen o a comida o a artículos comunes o directamente a este eh, pues sí a, a inclusive a ropa, a ropa interior, por ejemplo en el caso de Bulma eh, Bulma de hecho el apellido de Bulma es Briefs que de alguna forma en inglés pues es este, como ropa interior Bulma es un tipo de brasier eh, Trunks pues es un tipo de calzón para caballero y bueno más adelante también tenemos a una hija que se llama Bra que bueno pues directamente pues es de bra de brasier eh, por otro lado bueno pues Goku es un tipo de, de arroz, eh, Gohan es un tipo también de arroz eh, Vemos también a Vegeta, pues que okay, bueno, pues es un tema de del tema vegetal. Garlic Jr., que bueno, pues es el tema del ajo. Y así vamos viendo a diferentes personajes que llevan este tipo de nombres, ¿no? Eh, Dragon Ball Z, eh, hoy por hoy, bueno, pues ha marcado no solamente el tema eh, de la animación en la cultura popular, sino también marcó inclusive un tema musical. Eh, la parte con la que habría o la principal, el principal tema con el que abría Dragon Ball Z en sus primeros capítulos se llamaba Shalahet Shalah, que de alguna forma pues es un himno no solamente a, a la pelea como tal, sino a la lucha diaria. En este caso aquí en México fue interpretado por Ricardo Silva y empieza con un pues, con un tema bastante, bastante optimista. De hecho, la primera estrofa es «El cielo que resplandece a mi alrededor». Y en este caso Ricardo Silva cuando lo entrevistaron platica que el tema deja ciertas lecciones al momento de plantear que todo es posible, que no se debe dejar de soñar y que nada es imposible teniendo confianza en uno mismo, ¿no? Esta canción de Chalaje Chala bueno, pues es una de las re más recordadas de lo que es Dragon Ball. Déjame ver si te la puedo poner ahorita en japonés. Y bueno, pues en general en general, esta serie es una serie que ya platicaremos más adelante, pero es una serie emblemática, es una serie que inclusive en algunas carreras ha sido motivo de estudio, sobre todo en la parte de comunicación. Y es una serie que hoy por hoy, a estos 30 años, se ha posicionado no solamente como un regalo de la cultura japonesa para el mundo, sino realmente como un regalo en el aspecto de entretenimiento y eh, cuestiones culturales de la humanidad para sí misma. ¿Vas a decir, oye, Mugre Rami, estás exagerando? Para mí, humildemente lo pienso, no creo. Creo que es una serie que realmente, así como en su momento El Quijote, como Los Tres Mosqueteros, como eh, Phineas Fogg, así como en su momento la literatura y los personajes de la literatura marcaron un parteaguas, no solamente a nivel literario, sino a nivel cultural, me atrevo a pensar que hoy. Dentro de, los que, dentro de las nociones que es la cultura popular, nos topamos con personajes que también que también permean nuestras culturas y nuestros valores, pero bueno mi gente me voy rápido a un corte regresando platicamos de bueno pues el señor Tim Cook que está buscando que se regule la tecnología y también vamos a platicar de los 30 años de la Nintendo Game Boy, estoy más en esto que es la era del Yeti, te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del Yeti twitter arroba la... Eh, arroba el Yeti oficial e Instagram arroba la era del yeti no no te lo puedes perder ya vuelvo estamos platicando de muchas muchas otras cosas en esto que es la era del yeti no me tardo nada estamos de vuelta en La Era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas Cabina andas muy distraído.
4: la chica te ¡Suscríbete al canal! no solo es!
5: Pues sí, ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a toda la gente que me sigue acompañando. Rápidamente, pues mando saludos a la teacher que me está escuchando por acá. Un saludo muy fuerte y un abrazo. Eh, y un beso también. Por supuesto, también saludos a Ernesto Carbó. A mi buen amigo George de Negre, que son pues, parte del equipo novio de la era del Yeti. Gracias también a ustedes por escucharme y echar porras. También saludos a Pablito Marín, a Berenice Castillo... A, este, a la Cherita Cuántica, Dani Arias, a mi amiga Ale Dressler, que dice que no la saludo, ya te estoy saludando por acá. Por supuesto, a Caro y a Ale, también les mando un saludo. Este, también a Blanquita Chaya, a mi, a mi querido primo Edgar, a la familia Boitas, que también me están escuchando por ahí, a Michelle Salgado, a Luna de Sanz, este, a Luis, I am soy. El, el buen Luis Iam Soy pues le mando también un saludo a este a Luis Nieves, a Paco Guillén, a esta este ¿cómo se llama? a David Cepeda, a, <coughs> a mi amiga Claudia Adri, también a mi otra amiga Claudia, aquí de Querétaro, este, a mi hermanastra Gina, que de vez en cuando nos escucha y nos echa quicarrilla. Eh, ¿a quién más? ¿a quién más? Bueno, en general, pues muchas gracias, ahorita no tengo muchos mensajes en el chat, más que los que me han estado mandando antes del programa, eh, pero bueno, por aquí andamos, gracias, ah, no, sí tengo, después dice que este, eh, sí, ya me dicen que por aquí me acaban de eh, detectar un error imperdonable en mi tarea, pues ¿cuál? ¿qué hice? Me portaba muy bien, pero bueno, <coughs> ahorita que me digan qué fue lo que, por qué me quieren reprobar, y bueno, mi gente, rápidamente, este... A ver, espérenme, porque ya, ya vi ya que me estaba aquí cargando un montón. Dije que no tenía aquí nadie en el chat, pero sí sí tengo aquí en el Messenger. Espérenme, espérenme. No me estén, este, masacrando con los mensajes. Espérenme un segundito. Bueno, eh, <coughs> rápidamente, rápidamente. Mm, 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 espérenme, estoy aquí cargando la, la página. No se me desesperen, espérenme. Ah, saludos. Eh, ah, por supuesto, saludos a, a, este, a Pablito Hernández, también, por supuesto, saludos a Carlos eh, Valverde, los Valverde, que como les gusta escucharme, mil, mil gracias. Saludos también a eh, Armando Romo, saludos también a eh, Carlos, eh, otro Carlos, Carlos Mata Morales, a eh, Jorge Ramos, espero que no sea el periodista. Eh, a Sofía Macías a eh, Daniel Sánchez a Julio Navarrete a Margarita López Salazar a Enrique Córdoba a Pablo Isaías a eh, Luis Villegas a Eber Estrada a eh, Tania Karina a Roberto López a Valeria Silva a Marx, Marx Pérez eh, a Sebastián Panini Rojas a Carlos Santiago, a eh, Patricia de Luna, Cris Morales, eh, Pablo Juárez, Sara Martínez, eh, Karina Lía, eh, Luis eh, Medellín, a Wilmer, Wilmer Echevarri, ¿Cuántos Wilmers hay allá en, en Colombia? Eh? Saludos a Wilmer Echevarri hasta allá, hasta Cartagena. Saludos a eh, Josaba, Josafat Reyes a Paulina Ceja, a eh, María del Pilar Ayala, a Alba Ramírez, a eh, Jorge Niño y por último a eh, Luis Grossberger. Gracias, gracias por escucharme, gracias a la gente que me escucha, pues no solamente aquí en México, sino que me está escuchando en otras partes del mundo. Eh, bueno, ya saben que siempre lo digo, pero bueno, saludos a la gente que me escucha en Estados Unidos, en Costa Rica, en España, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Reino Unido, en Alemania, en Italia, en Francia, en Suecia, en Suiza, en Islandia y en Holanda, gracias gracias, de verdad, en, en Israel también el ¿eh? lobo se me olvida, pero no. oigan mi gente, pues pasando a otros temas, fíjate que sí, por aquí me están diciendo que sí ando un poco disperso, sí, fíjense que yo, yo sí ando un poquito disperso el día de hoy, bueno, llevo toda la semana un poco disperso no sé si es un tema de, a lo mejor que trae no agarro a lo mejor el programa como yo lo, quis lo quisiera. Siempre me toca atender alguna llamada o atender algo antes de entrar al aire. Entonces muchas veces este, por ahí se me complican. Hoy no podíamos conectarnos. Me estuvo dando por ahí un par de errores el, el programa con el que nos conectamos. Y entre eso y que la hoja hace un poco de calor. Ya saben que los yetis no somos seres de calor. Aquí en la cabina pues andamos cerca de los 26 grados. Dentro de aquí de donde estamos, lo cual pues es bastante caluroso, por lo menos para mí, entonces este probablemente es por eso, espero que ya eh, mañana y la, y la siguiente semana opere como un jetty funcional y no con este Yeti lleno de distracciones, en fin, mi gente, eh, fíjense que Tim Cook, lo platicábamos el día de ayer, Tim Cook ayer en una... Eh, en, en una entrevista que se le hizo en este evento que hace la revista Time, en donde, bueno, pues se eh, presentan a las, a las 100 personas más eh, influyentes de la revista Time o, la o a nivel mundial. Y en este sentido, este, directamente el señor, el señor Tim Cook, eh, comentó el día de ayer que eh, tanto, eh, eh, tanto Apple como, como él mismo están buscando fuertemente para que... Eh, se genere regulación en torno a las empresas de tecnología. Al respecto, bueno, pues ayer durante esta gala, esta gala de eh, la revista Time, comentó que eh, actualmente para que la persona promedio tenga sus datos eh, y la privacidad de los mismos protegidos, la tecnología debe de ser regulada por el gobierno. Dijo él, dentro de este, de este marco, del marco de este evento, dijo que todos... Teníamos, eh, la gente que trabaja en la empresa de tecnología deben de ser intelectualmente honestos y deben de admitir que lo que se está haciendo actualmente no está funcionando la tecnología debe ser regulada hay demasiados ejemplos en donde el no tener rieles y el no tener bardas de seguridad han permitido que se, permite, se cometa un gran daño a lo que es la sociedad en ese sentido pues directamente el señor Cook eh, apuntó con optimismo a lo que es esta, eh, estas leyes que platicábamos el año pasado, estas leyes europeas que se le conocen como GDPR, que son bueno, eh, reglas para la privacidad de los datos que son muy, muy estrictas. Y en ese sentido comentó que bueno los eh, eh, legisladores norteamericanos podían lentamente emular y mejorar lo que son este conjunto de leyes eh, primeramente planteados por lo que es la Unión Europea ¿no? en ese sentido comentó el señor Cook que Europa eh, es más probable que venga con algo muy, eh, muy óptimo y muy en beneficio de los usuarios y los consumidores y que definitivamente si bien la GDPR no es eh, perfecta, sí es el paso adecuado en la dirección correcta ¿no? en ese sentido pues eh, comentó el señor Cook que Apple eh, es directamente responsable por mejorar lo que es la privacidad de datos de sus usuarios. En este caso, bueno, pues es un tópico que ha sido parte recientemente de lo que es el discurso de las campañas de y, y la estrategia general de marketing de lo que es esta empresa de la manzanita. Y comentaba que en el, ellos, ellos como empresa no pueden voltear a ver al gobierno para que le solucionen todos sus problemas. Sin embargo, eh, definitivamente el gobierno a través de eh, su función legislativa, puede crear la infraestructura y las formas adecuadas para que eh, de alguna forma se puedan regular de forma eh, correcta o de forma óptima lo que es la industria de la tecnología. En ese sentido, también hizo hincapié en de que Apple era eh, la única empresa allá en los Estados Unidos que no tenía un comité de acción política, es decir, es una empresa que no eh, financia ni apoya económicamente a los candidatos ni a los partidos políticos. En ese sentido, Cook hizo énfasis diciendo que la compañía no dona absolutamente nada a partidos y a candidatos políticos y que él busca... Que en algún momento las donaciones individuales sean... This
0: is Brad Milkey of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain, coming out.
1: The thing about the Home and Auto Bundle from Progressive is that by now you've heard a lot of ads about the Home and Auto Bundle from Progressive we don't even need the words the home and auto bundle anymore to tell you that you could save big with a ring-tailed lemur from progressive or that every hot peach cobbler comes with round-the-clock service and protection and that's the thing about the goat with magic powers you've heard a lot of ads about the sushi in vancouver see how much you could save with the home and auto but <clears throat> with the shaman in the jungle from progressive progressive casualty insurance company affiliates and other insurers bundle discount not available in all states or situations
0: Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
2: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
5: más transparentes que lo que es una PAC, este, estos eh, comités de acción, de acción política y que bueno, ellos no creen directamente en el cabildeo, en lo que es el lobbying sino creen en eh, sentar el ejemplo con sus acciones y el buscar que directamente y de forma voluntaria los legisladores hagan lo correcto en torno al beneficio de eh, sus usuarios ¿no? En ese sentido, eh, Cook fue eh, se le hizo una pregunta por parte de Time acerca de un estudio de cómo la gente toca sus pantallas varias veces al día. A lo cual él replicó humorosamente, bueno, ustedes no vienen estado haciendo eso justamente. ¿No? En ese sentido, se, refiere, se refieren al tema en donde en los, en los últimos cinco años la gente ha tenido un involucramiento y un y le ha dedicado suficiente o, o demasiado eh, uso a lo que son sus eh, teléfonos y lo que son sus dispositivos móviles ¿no? en ese sentido comentó que si tú estás viendo a tu teléfono más de lo que estás viendo a los ojos de las personas, estás haciendo la cosa equivocada nosotros no queremos que, utilicen, que la gente utilice sus teléfonos todo el tiempo y esto nunca ha sido un objetivo para nosotros es muy interesante lo que plantea el señor Cook y no me voy a, a derivar mucho en este tema porque de hecho bueno pues ya, vamos, eh, ya son 10 para las 9 para la gente que me está escuchando en vivo. Pero bueno, directamente el tema con el señor Cook al respecto es muy interesante porque de alguna forma yo entiendo que estoy buscando un tema de regulación sobre todo para eh, de alguna forma ellos quedar bien ante el, ojo, ante el ojo público. Me queda claro que el tema de la regulación no es un tema netamente altruista si bien el señor Cook puede tener realmente una preocupación por el manejo de los datos y de la privacidad de los mismos dentro de lo que son los servicios en línea y de los servicios que operan sus dispositivos móviles, en el caso de Apple, me queda claro que sí puede existir una preocupación que mane de, de un tema netamente personal del señor Tim Cook que además de todo te recuerdo que el señor es, es gay, abiertamente gay no tendría que ver nada eh, esto con lo que a lo mejor está planteando sin embargo pues quiero pensar que el señor está buscando ciertas libertades y eh, cierto manejo adecuado de lo que es directamente pues este tipo de plataformas eh, si bien es esta parte en donde vemos un tema de marketing. Estamos viendo un pa una, una parte que quizás se emana de forma personal por parte de él. Si bien estamos viendo. Si bien estamos viendo diferentes aspectos en donde Apple intenta ser eh, pues un jugador clave en el tema de lo que es la privacidad de los datos. Sí me genera un poco de conflicto que esté solicitando al gobierno que regule directamente a las empresas de tecnología, ¿no? En ningún momento yo alcanzo a ver que eh, se proponga la creación de eh, entes o organismos autónomos que puedan regular eh, directamente las plataformas y las industrias de tecnología sin caer en la tentación de generar directamente censura o de coartar lo que es la libertad de expresión. Si bien yo coincido, y es interesante que el señor Cook plantee eh, esta situación como la está haciendo, sí me parece preocupante que un gobierno como el norteamericano realmente eh, se le ocurra en algún momento intentar regular directamente lo que son todos estos medios y todo lo que son estas plataformas. Sobre todo porque hoy por hoy, queridos amigos, y lo hemos platicado, creo que ningún gobierno a nivel mundial, la Unión Europea, creo que tampoco es un buen ejemplo, y ahorita te explico por qué. Creo que ningún gobierno ha hecho un, ex, un buen trabajo de regular cuestiones como lo puede ser la ciencia y la tecnología. Me parece que en el momento en que el gobierno toma las riendas de estas áreas, se pueden caer en temas en donde los que pueden estar dentro del comité para generar una regulación son gentes que no están preparadas, lo hemos visto muchas veces en el Comité de Tecnología del Congreso allá en Estados Unidos, donde muchas veces son eh, ruquitos que no tienen ni, ni una maldita idea de lo que les, se les está hablando en ocasiones. Lo hemos visto sobre todo cuando ha tenido que comparecer el señor Zuckerberg o ha tenido que eh, comparecer el presidente de Google, este señor Sunday Pritchard, Y vemos a los señores con cara de huat. Entonces aquí tenemos esta parte, ¿no? Eh, bueno, de aquí de México ni hablo, ¿no? Eh, tenemos un ejemplo muy claro en la parte del comité en el congreso de eh, lo que es cultura, donde tenemos a un cuate que para lo único que sirve es para encuerarse, porque pues de culto no tiene eh, de culto tiene lo que yo tengo de lampiño, ¿no? Nada. Entonces, y lo vemos en, en diferentes gobiernos, ¿no? Si nos vamos a España nos topamos con casos similares, si bajamos hasta Sudamérica nos topamos con casos sumamente similares, y en el caso de la Unión Europea aunque se pongan como ejemplo, hay que reconocer que en muchas cuestiones de lo que es la famosa GPDR, que diga GD, eh, GDPR, perdónenme, eh, realmente la Unión Europea o se quedó muy, muy corta o se quedó muy larga y sobre todo con temas demasiado estrictos y demasiado estrechos, eh, muy sujetos a la interpretación de la ley y que ha ocasionado que muchos proveedores tengan problemas al intentar fíjate nada más, al intentar adoptar las normas y los protocolos que te indica lo que es la eh, GDPR, ¿no? esta Ley de Protección General de Datos allá en lo que es la Unión Europea. Aquí la cuestión es, y lo vuelvo a insistir, yo creo que sería de proponer que el gobierno siente las bases jurídicas y técnicas para que se puedan crear organismos no, jurmen, no, guberman, no, no gubernamentales organismos totalmente autónomos que realmente permitan hacer una regulación efectiva que no se caiga en un tema en donde pues el presidente en turno o el gobierno en turno quiera por dedazo modificar las cosas que a ellos no les convienen lo estamos viendo allá arriba con el señor calabaza y lo estamos viendo aquí abajo con el señor cabecita de algodón entonces sí de veras es que no me lo tomen a mal eh pero creo que el mundo ahorita está gobernado por payasos. Y entre el payaso de allá arriba y el payaso de aquí abajo y bajamos más hacia el sur y nos topamos con más payasos y volteamos un poquito la vista a Europa y nos topamos con más payasos. Y lo que queda claro es que algún problema tenemos las sociedades modernas que estamos buscando gobiernos que nos representan perfectamente, entonces significa que todo el mundo somos unos payasos en mayor o en menor escala, ¿no? Nada más te lo dejo eso como reflexión. Y aquí la cuestión es justamente evitar que un payaso ignorante como el de arriba o un payaso ignorante como el que tenemos aquí, pues de pronto no le favorezca algo del funcionamiento de la tecnología o el funcionamiento de las plataformas digitales y agarre y por dedazo intente censurar o modificar las cosas. Digo, ya vemos... Aquí en México hoy, por ejemplo, una de las notas icónicas que nos han hecho el día, porque bueno, pues, eh, en México ya cada día es una nueva sorpresa, pues nos topamos con una nota incógnita en donde el gobierno gobernante, que ya, perdón, el partido gobernante, quiere, eh, en la Ciudad de México, quiere prohibir la cerveza fría, así como lo estás escuchando, ¿eh? prácticamente quiere que se prohíba la venta de cerveza fría, con el ardiz de que eh, esto va a promover que la gente no quiera chupar en las calles o no quiera beber, como lo quieran ustedes decir, ¿no? Entonces, fíjense, nada más el nivel de gobernantes que tenemos. Por supuesto, los mexicanos no somos los únicos privilegiados en tener malos gobernantes, que no vienen solamente de este sexenio, ¿no? Sino vienen de sexenios atrás. Muchos países a nivel mundial, pues, gozan del mismo privilegio, ¿no? Pero a lo que yo voy es, si un gobierno... Que por ejemplo aquí en México, ¿no? La parte de la tecnología está, está eh, dirigida por una persona que cree en los aluches, que son esos entes míticos aquí en México, que está en contra de lo transgénico, porque su cabecita no le permite ver más allá de la. de las nociones populares, y de que bueno, en general ha tomado muy malas decisiones en lo que lleva en el cargo. Y si nos damos cuenta que el presidente, pues no es diferente, porque al presidente no le gustan las turbinas eólicas para generación de energía eólica, que últimamente es energía limpia, que porque afecta en el paisaje, y quiere seguir invirtiendo en el desarrollo de cuestiones petroleras, porque su cabecita no entiende que ya hay energías renovables. Y si volteamos para allá arriba, para que no crean que no solamente estoy tirando mierda para acá, sino volteamos allá arriba y nos topamos con cuestiones similares, ustedes, díganme sinceramente, ¿creen? y lo decimos con todo con todas las, las, las formas de ser, ¿ustedes creen que nuestros gobiernos son capaces de regular el Internet y la tecnología de una forma adecuada? Siendo que aquí en México, inclusive, hace algunos años quisieron pasar una ley en contra de los memes. Y lo mismo es en Estados Unidos, ¿eh? Entonces, me queda claro que, si bien... El sentimiento que tiene el señor Cook para realmente regular la tecnología de una forma adecuada no es malo. Me parece que no le podemos dejar esta chamba al gobierno, que se deben de crear tratados internacionales, que se deben de crear tratados que justamente obliguen a los países que los suscriben, sobre todo cuando van vinculados a temas comerciales, que se vean obligados a generar organismos totalmente autónomos en donde los gobiernos no puedan meter sus pezuñas. Porque nos guste o no nos guste, buena parte de los gobiernos occidentales, en donde el gobernar es un regalo más que realmente un trabajo, está lleno, están llenos de cerdos. No importa el color, no importa la ideología, los gobiernos de muchas democracias occidentales están regidos por cerdos. Y no los cerdos bonitos, sino los jabalíes que solamente saben ensuciar y destruir todo su, a su paso. ¿A poco no? Te lo dejo de tarea. La era del Yeti. Y bueno, pasando a temas un poquito más agradables, déjame te platico que, bueno, pues el domingo, el domingo pasado, eh, la Game Boy de Nintendo cumplió 30 años, esta pequeña consola portátil, que, bueno, realmente cambió, cambió el paradigma del de entretenimiento portátil en el entorno de los videojuegos, ¿no? Esto es muy curioso, esto es muy curioso porque definitivamente el Game Boy tuvo competencia. Tuvo competencia bastante, bastante importante. Tuvo una competencia eh, circunstancial en donde nos topamos, como yo te lo decía el otro día, nos topamos con competencias también japonesas. Eh, por ejemplo, como en el caso de Sega. ¿Te acuerdas de Sega? Sega es la que hace eh, estos juegos de Sonic, del, del que es el Porco Espina Azul. Esta empresa, bueno, pues mucho tiempo eh, directamente, directamente estuvo eh, haciendo eh, consolas que intentaron en algún momento comerse parte del mercado o el nicho de mercado que tenía en aquel entonces eh, lo que era Nintendo. En su momento eh, Sega lanzó lo que era la Game Gear y también hubieron otras consolas. También hubo, hubo otras consolas en el tema de las consolas portátiles. También te lo comentaba que había una empresa que se llamaba eh, Hudson, Hudson Soft. Eh, Hudson Soft mucho tiempo hizo este pues plataforma, que ya hizo juegos para diferentes consolas. Sin embargo, en su momento Hudson Soft junto con NEC, que son ambas empresas japonesas, crearon una plataforma que se llamaba la TurboGrafx-16. Ya te platicaré en su momento de lo que es el tema de los videojuegos y un poquito la historia de los videojuegos. Pero bueno, dentro de los esfuerzos de la Turbographics 16 que sí se vendió aquí en México, no crean que les estoy hablando de algo que no se vendió aquí en México. La TurboGrafx-16 la encontramos, por ejemplo, en el Liverpool de Perisur, para la gente que vivíamos en la Ciudad de México. Era una de las consolas más caras y nunca logró hacer su nicho en, en contra de la que es la Super Nintendo, sin embargo, tuvo su, 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 su séquito y tuvo de alguna forma su atractivo. Y esta empresa, bueno, está tanto Hudson como NEC, hicieron una consola, una consola portátil que se llamaba en su momento Turbo Express, no Turbo Duo, me equivoqué el otro día, sino la Turbo Express, pues era una especie de Game Boy, era la versión portátil de la Turbo Graphics, pero eh, totalmente a color. Eh, tenía la capacidad también de sintonizar televisión, de convertirse en una televisión. Sin embargo, ninguna de estas consolas realmente le pudo hacer mella a lo que era la Nintendo Game Boy. ¿Por qué la Game Boy tuvo tanta relevancia? En primer lugar, creo que tuvo relevancia por el nombre, el nombre eh, de Nintendo. Eh, la capacidad que tuvo Nintendo para poder eh, trabajar con las empresas que hacían videojuegos me parece que es muy importante. Hay que recordar que durante mucho tiempo Nintendo no les concedía la capacidad directa a las empresas, como lo está haciendo ahorita, no le concedía la capacidad directa de autopublicarse, sino Nintendo directamente utilizaba utilizaba un, un programa de licencias en donde ellos autorizaban el que se desarrollara un videojuego y además de todo ellos lo fabricaban. Eh, las, las fábricas para poder desarrollar los cartuchos, porque hay que recordar que Nintendo durante mucho tiempo operó con cartuchos las fábricas que hacían esos cartuchos eran de ellos entonces de alguna forma ahí mantenía cierto control sobre la lo que es la eh, la cadena de fabricación de lo que eran los cartuchos, lo, de lo que era el software como tal para las consolas y también, también mantuvo lo que fue en su momento pues el control sobre la cadena de distribución en aquellas partes donde, donde Nintendo tenía un posicionamiento en el mercado se tenía una apertura garantizada para aquellos videojuegos o para aquellas franquicias que se lanzaban para sus consolas y en ese sentido eh, la Game Boy esta consola portátil durante mucho tiempo fue eh, una línea dominante una línea dominante de eh, productos en la historia de los videojuegos cada versión de lo que alguien voy Game Boy tuvo diferentes competidores, siempre con eh, capacidades técnicas superiores, sin embargo Nintendo cada vez ganaba. En ese sentido, eh, si lo vemos desde una perspectiva análoga, nos topamos que bajo, ciertos, eh, bajo cierta óptica o ciertos enfoques le estamos viviendo algo similar en lo que es el mercado de los teléfonos móviles en donde vemos a un Apple que sigue manteniendo cierta predominancia a pesar de que bueno, hay competidores con teléfonos más poderosos, más atractivos e inclusive ligeramente más económicos que los de ellos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eh, la Game Boy, la Game Boy es una historia bastante interesante porque fue creada por un ingeniero que falleció de una forma triste varios años después, el señor Gunpei Yokoi que bueno, a Gunpei Yokoi se le, de alguna forma también se le atribuye lo que es el Virtual Boy, del cual te platicaré un poquito mañana, y de franquicias de videojuegos como en su momento lo fue eh, Metroid, que creo que es una franquicia muy emblemática de lo que es eh, la familia Nintendo. En ese momento después te lo platicaré, no lo voy a hacer hoy por el tiempo que ya traemos encima, pero te platicaré la historia mañana, un poquito la historia de lo que fue la Game Boy, sin embargo bueno eh, fue muy curioso porque meses después de que fue lanzado el Game Boy eh, se lanzaron competencias que eran técnicamente superiores en bastantes sentidos. En este caso, bueno, pues se lanzó directamente una consola como la fue la Game Gear, una consola como la fue eh, la Turbo Express, que te platicaba hace unos minutos. También Atari, Atari lanzó una consola portátil que era la Atari Lynx en su momento. Y bueno, eran consolas que directamente eh, peleaban, peleaban eh, por quedarse con un nicho del mercado de la Game Boy, sobre todo ofreciendo qué, ofreciendo pantallas a color, pantallas iluminadas, eh, capacidad de jugar en algunas consolas eh, con gráficos de 16 bits, ¿qué significa esto? Que eran bueno, pues eran mejores que los gráficos de la Game Boy. Eh, sin embargo, ¿cuál era el problema? Que las consolas sean ligeramente más caras. En el caso, por ejemplo, de Sega, su consola Game Gear tuvo un costo eh, durante mucho tiempo que era de 150 dólares aquí en México fue ligeramente más cara eh, en el caso de la Turbo Express es una consola que hoy cu eh, cuesta bueno, que en su, en su tiempo costó lo mismo que, cu que cuesta la Nintendo Switch 250 dólares y realmente nunca tuvo eh, una penetración adecuada principalmente por el costo y principalmente por la forma en la que se acababan las baterías Fíjate nada más, mientras que Nintendo eh, utilizaba cuatro baterías AA, que mucho tiempo duraba, duraban, pues, cuatro, cinco, seis horas, las demás consolas tenían baterías eh, AA, o tenían inclusive baterías eh, eh, de una sola A, que, de esas baterías gordas, eh, o D, Creo que son las baterías de que directamente se acababan prácticamente en una sentada. De hecho, yo llegué a tener la Game Gear y me acuerdo que la, las baterías de la Game Gear duraban, duraban muy poco. Me acuerdo que duraban entre una hora y media o dos, mientras que el Game Boy duraba hasta 6-8 horas. Entonces, bueno, eh, en parte, pues ese fue el éxito. En, en parte, eh, fue que todo el mundo quería publicar juegos para la Game Boy. En parte también se debe a que alrededor del Game Boy eh, se creó una industria en torno al tema de los accesorios. Si te parece familiar la historia, eh, hay que recordar que el mismo modelo siguió Apple directamente con lo que es en su momento el iPod y más adelante con el iPad, con el iPhone y con otras plataformas en donde ha permitido tener una industria muy muy próspera de accesorios y periféricos en torno a estos aparatos en el caso de los iphones de los ipads y de los ipods pues te recuerdo que solamente hay una cantidad ínfima de que a una cantidad bastante amplia perdónenme bastante amplia de lo que son fundas de lo que son cargadores de lo que son estuches, de lo que son audífonos, de lo que son inclusive accesorios que se conectan ya a través del puerto, como pueden ser cámaras adicionales, cámaras infrarrojas, juguetes, eh, o directamente accesorios que se conectan a través de Bluetooth. Pero lo que no podemos dejar de reconocer es que hoy por hoy, los iPhones de Apple, junto con algunos teléfonos de Samsung, tienen un mercado secundario, en torno a sus accesorios y este mercado proviene desde la época del Game Boy en donde aquí encontramos pues, adaptadores de corriente eh, baterías recargables lupas, lámparas te recuerdo que la pantalla del Game Boy original no estaba iluminada entonces era un problema cuando tú no tenías una buena iluminación porque pues tenías que estar ahí casi casi eh, golpeándote contra la consola para ver eh, lo, lo que eran pues, los gráficos y las imágenes dentro de este monitor totalmente monocromático ¿no? entonces pues se crearon diferentes soluciones, habían lupas habían lupas con lámparas habían eh, estuches completos que además de todo tenían unas pequeñas bocinas porque hay que recordar que el sonido que salía de la Nintendo Game Boy si no, si no era con un tema de audífonos era un sonido totalmente mono con una bocina bastante mala entonces había empresas que te vendían unos estuches donde tú metías tu Game Boy, ese estuche incluía la lupa con la lámpara, incluía una palanquita para que fuera en vez del control direccional fuera como una especie de joystick y además de todo incluía un par de bocinas en donde tú lo conectabas al puerto de audífonos y te daba el tema de lo que eran las bocinas en estéreo, el sonido estéreo, ¿no? En ese sentido, pues la Game Boy fue una consola que eh, su display era totalmente en escala de grises. Era un display de matriz de puntos, eh, LCD de aquella época. Pero a pesar de todo eso, tuvo accesorios interesantes como los que te acabo de decir. Y también tuvo accesorios como eh, modems, porque sí, lo tuvo, tuvo algunos modems. Tuvo cámaras, tuvo micrófonos, tuvo cables para poder jugar eh, multijugador tú tenías cables, entonces tú conectabas eh, tu, tu Game Boy, lo conectabas a otro Game Boy y podían jugar un jugador contra el otro, o bien habían unos bloques en donde tú conectabas un cable, alguien más llegaba y conectaba su cable, conectaban hasta cuatro personas su cable y podían jugar en temas multijugadores, además de todo lo que te acabo de decir, ¿no? Por ahí también había un, un este, ¿cómo se llama? un cartucho eh, de, de Pokémon que tenía un, una especie de control inalámbrico entonces, donde podías tú intercambiar, intercambiar directamente eh, pokémones a través de este cartucho. Entonces, eh, realmente fue una plataforma muy interesante, sobre todo porque demostró Nintendo a lo largo del tiempo que no hacían falta tener equipos con proezas técnicas si realmente lo que uno depositaba en este equipo era, era el valor, valor agregado en el tema de la batería. Valor agregado en el ecosistema de accesorios que existían. Valor agregado en el software. Y sobre todo, valor agregado en la funcionalidad del equipo. Mañana te voy a platicar la evolución de la Game Boy directamente a la Nintendo Switch. Sin embargo, te puedo decir que Nintendo está replicando la fórmula que utilizó con la Game Boy directamente con la Nintendo Switch. Y te puedo decir que eh, empresas como Apple han replicado esta fórmula con éxitos como el que estamos viendo hoy en día. Si bien los iPhones son teléfonos buenos y si bien eh, son teléfonos que técnicamente en ocasiones traen o dan lo que justamente el usuario eh, requiere o necesita, también tengo que reconocer que los iPhones, en comparación a teléfonos como el Huawei P30 Pro, del cual sí mañana platicaremos, en comparación a teléfonos como los últimos Samsung, los últimos Samsung Galaxy, e inclusive en comparación a los últimos teléfonos de Google, los Google Pixel, sí dejan mucho que desear. Sin embargo, su posicionamiento en el mercado sigue siendo fuerte y profundo debido al valor de la marca, debido al valor de los ecosistemas que se generan alrededor de lo que es la plataforma, en este caso todos los accesorios, definitivamente hay más accesorios para lo que es los dispositivos móviles de Apple que los accesorios que hay por ejemplo para los dispositivos móviles de Samsung y mucho también es la capacidad del software, es decir qué tantos programas, en este caso qué tantas aplicaciones hay para una plataforma hay que recordar que muchas de las aplicaciones primeramente salen para iPhone y después salen para Android también mañana te voy a platicar un poquito de por qué es esto y lo mismo en su momento fue con el caso de Nintendo. Muchas de las aplicaciones principales salían, o los juegos principales salían para la Game Boy, a pesar de que se tenían que hacer esfuerzos sobre humanos en el tema de programación y desarrollo, en comparación o en contra de las otras dos plataformas que yo te conté, de la Turbo Express y de lo que es la Sega eh, Game Gear. ¿no? ¿Esto por qué? Porque era la principal ventana para muchas franquicias. Entonces, mientras que muy poca gente tenía un Game Gear, y mucha menos gente tenía un Turbo Express pues eh, la Game Boy estaba en manos de prácticamente cualquier Squinkle que fuera ligeramente gamer en aquella época de los años 90 en fin bueno eh, ya está por aquí mi, buena, mi, buen, este, mi buen primo Edgar, Le mando un fuerte abrazo querido amigo, primo y bueno ya con esto llegamos al fin de este programa si sí, ya me voy yo sé que fue un poco variopinto el programa, pero bueno, mañana vamos a seguir hablando de lo que ya no son los 30 años del Game Boy. Vamos a hablar un poco sobre la catarsis que tuvo el tema de la Game Boy a la Nintendo Switch hasta los días de hoy. También te vas a estar platicando del Huawei P30 Pro, que me parece que es un teléfono bastante, bastante emocionante. Creo que es un teléfono que con el apoyo de Leica eh, tenemos una de las mejores cámaras. Eh, disponibles en el mercado además de un teléfono bastante interesante por la forma en la que eh, fue diseñado, creo que Huawei está dejando a un lado su reputación de fabricante chino de hardware chafa y realmente se está posicionando como un buen competidor mañana vamos a platicar de esto por supuesto mañana te voy a platicar un poquito de la Nintendo Switch, algunos de ustedes papás me, me volvieron a preguntar de esta consola a lo largo de estos días vamos a platicar un poquito acerca de los beneficios y las virtudes de estas consolas Vamos a platicar de Mortal Kombat 11. Y bueno, también vamos a platicar un poquito acerca de este evento que se llevó a cabo en los Estados Unidos, este evento de Coachella, que más allá de ser un evento netamente musical, nos topamos con cuestiones también de tecnología que van cambiando no solamente el mundo de la música, sino los temas de la cultura popular. En fin, pues mañana, mañana te espero, mañana te espero en una emisión más de esto que es la era del Yeti te agradezco muchísimo me hayas acompañado hasta este punto si me estás escuchando en vivo o a ti que me estás escuchando en diferido también te agradezco muchísimo que me escuches ya sea en tu coche ya sea en tu casa, ya sea en tus tiempos libres y que eh, pues platiques conmigo acerca de todos los temas más relevantes de esto que es nuestra tecnología nuestra actualidad y nuestra cultura popular, en fin mil mil gracias, les mando un fuerte abrazo a todos eh, esperemos que el programa salga un poco más normal eh, gracias, gracias por acompañarme. Pórtense mal, cuídense bien. Si se van a portar muy mal, por favor, me invitan. Eh, peques que me están escuchando, que eso que siguen de vacaciones, ustedes pórtense bien y cuídense bien. Ya más adelante, cuando crezcan y sean adultos, tendrán chance de portarse mal. En general, no de lata. Amigos que me escuchan eh, de vacaciones, pues sigan la pasando padres. Ya déjenme de mandar fotos de dónde están. Eh, por lo menos mándenme un saludo, mándenme una pregunta. No manden presumiendo que están en las playas o están en el campo. Se ven muy mal haciendo eso. Eh, pasen la padre de todos modos sigan disfrutando las vacaciones a ti que me escuchas directamente en, en tu trabajo ahorita en vivo o bien que me estás escuchando en el tráfico o que me escuchas ya en tu casa pues espero que tengas una excelente noche que descanses que sean rico y que bueno que disfrutes pues mañana tu, tu día jueves y a ti que me escuchas en diferido desde cualquier parte pues espero que tengas un excelente día colmado de éxitos, de dichas y de bendiciones pues muchísimas gracias, yo soy Rami Loaiza esto fue La Era del Yeti nos escuchamos mañana en punto a las 7pm hora central de México y bueno pues como dice el tío Yeti pues ahora sí ya vámonos pues porque ya nos vieron mil mil gracias por escucharme y nos escuchamos el día de mañana gracias
0: This is Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up.
1: Progressive presents the sounds of the old world. The year is 2019 and someone is getting up to use the bathroom at the stadium.
3: Excuse me. Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just...
2: Warriors
0: star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single game.
2: This ABC Sports update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro Byte y Móvil, rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro Byte y Móvil. Conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta. Sin cargos de activación en teléfonos selectos. Límite uno por línea con cambio elegible. Excluye impuesto de venta. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Visita MetroByteyMóvil.com